0: Insight Editorial apresenta Antologia Amor em Estado Bruto No Bosque das Ilusões Organizada por Maggie Brusarosco O Segredo Não Revelado Por Lia Galavotti Produção e narração, Pedro Branco Dezembro de 1879 Seria deprimente dizer que naquele dia eu não queria nem chegar perto dos cavalos. Meu marido havia me batido dois dias antes e eu não aguentava mais ter que suportar calada tanta humilhação. Eu me sentia enjoada por tanta dor e hematoma em meu corpo, mas o que me deixava aflita de verdade era o fato de que em poucas horas eu teria que decidir o meu destino. Foi quando eu saí da arena que logo vi, um segundo ou dois antes dele me notar. Encostava o cotovelo na bilheteria do circo, parecia sóbrio, Algo que eu raramente presenciava nos últimos anos. A lona cinza se fechou com um balanço atrás de mim e ele se voltou na minha direção. Fiquei parada a poucos passos dele e por um breve instante considerei a possibilidade de dar meia volta e implorar para que as meninas retomassem o treino. Implorar que me deixassem continuar a tentar melhorar minha performance do espetáculo. Afinal, o treino daquela manhã tinha sido um desastre. Mas qual seria o sentido se Joel já havia me visto? Quando me aproximei, ele endireitou a coluna e, antes de dizer qualquer coisa, ergueu ambas as mãos como se quisesse afastar o turbilhão de palavras que eu queria despejar nele. Bem, ó, antes de você começar a brigar comigo por eu ter passado a noite fora de casa, deixe-me dizer que eu estou indo para o Rio de Janeiro. Tenho algo pendente para resolver por lá. Ah, Finalmente alguns dias de paz, sem socos nem pontapés. Pensei, me sentindo aliviada como se um peso tivesse sido retirado do meu peito. Não vou brigar com você, Joel. Confirmei em um tom de indiferença, notando que ele não aparentava estar embriagado. Ah, cansei de brigar e nada acontecer. Daqui para frente, vou cuidar de mim. Ele me olhou com tanto desprezo que aquilo me deixou ainda mais enjoada. Eu sabia que Joel nunca havia me amado. Sempre se interessou pelo dinheiro do circo e por isso se casou comigo. Confesso que no começo eu até me apaixonei por ele. Ah, era lindo ver como me tratava bem, com galanteios e até flores coloridas para me presentear. Mas... Isso durou até eu aceitar o seu pedido de casamento. Meses depois de colocar o anel em meu dedo, meu pai faleceu e daí tudo desandou. Joel começou a sair com as prostitutas de cabarés, a beber, jogar cartas, perder muito dinheiro do circo. Como meu marido se achava no direito de gastar tudo que eu suava para ganhar com cada espetáculo. Uh, eu espero que não precise de mim aí por esses dias. Ele falou por fim, ajeitando com todo o seu charme o chapéu no alto da cabeça. senti um alívio por saber que ficaria longe dele e sabe-se lá por quanto tempo. Fique tranquilo, eu tenho quem me ajuda de verdade por aqui. Ele sorriu com um ar irônico. Uh, tenho certeza. Certeza que tem. <risos> e foi embora rindo. Como ousava achar que eu era a vilã dessa história? Ali, com o um coração despedaçado, decidi resolver a minha vida. Eu não poderia ter um filho daquele crápula. Eu não seria digna se desse uma vida ingrata para uma criança ao lado de um homem que só amava a si mesmo. Fui até minha tenda, troquei de roupa, Apanhei meu chale e corri para a estrada, decidida a fazer o que deveria ser feito. Descobri, durante uma visita no centro da cidade de Uruguaiana, que do outro lado do bosque havia uma mulher que poderia me ajudar. Levantei a barra da minha saia para não molhar em uma poça de lama e caminhei a passos rápidos. Mesmo admirada com o caminho arborizado da estrada que cortava o bosque, que, aliás, parecia nem ter fim, eu temia que alguém pudesse estar me seguindo. A cada dez passos, olhava para trás, com o coração tão acelerado que qualquer um poderia ouvi-lo a uma tremenda distância. O caminho era escuro e sombrio, e o frio da tarde me atingiu como uma flechada. A impressão de que alguém me seguia trazia um arrepio na espinha. E se Joel não foi viajar? E se viesse atrás de mim? Ele poderia me matar? Com toda certeza poderia! Ajeitei o chale em meu ombro para tentar proteger um pouco da friagem incomum para aquele começo de dezembro. Talvez fosse um frio de medo, mas eu não poderia deixar o desânimo me dominar. Em quatro anos de casada, era a terceira vez que eu engravidava, mas o medo parecia ser ainda maior agora. Talvez por ter noção dos riscos que eu correria se algo desse errado, e por saber que, dessa vez, o bebê seria tirado e não como foi das outras vezes, quando Joel me bateu e eu sofri os abortos. Mas era o risco que eu preferia correr. Bem singelo comparado ao sofrimento que eu teria se colocasse uma criança no meio da minha relação turbulenta com Joel. Em meio àquela estrada que cortava o bosque, notei um imenso pinheiro com uma protuberância e aquilo me avisou que eu estava no caminho certo. Os galhos mais baixos bloqueavam a maior parte da minha visão. Mas mesmo assim... Estiquei o pescoço para tentar descobrir até onde ia a trilha. Segui embrenhando em meio às árvores. Em algum lugar lá na frente, havia uma casa, com uma curandeira que resolveria o meu problema. Fiquei me perguntando se ela fazia muito esse tipo de serviço. Afinal, estávamos em 1879, e nenhuma mulher era autorizada a retirar um filho quando não desejasse tê-lo. As palmas das minhas mãos começaram a suar. Então, alisei o tecido da minha saia e continuei os passos em um ritmo constante. Ao olhar para trás, tentei não gritar, com o som de uma carroça se aproximando. Achei melhor me esconder atrás de uma moita. Não queria correr nenhum risco de alguém contar para Joel onde havia me visto. Congelei quando vi quem conduzia a charrete. Aquele homem parecia que me perseguia. Era a segunda vez que eu o via, mas mesmo assim, em todas elas meu coração disparava com aproximação. Talvez fossem aqueles olhos claros, ou a pele queimada do sol, ou ainda o jeito que se portava como se fosse um verdadeiro cavalheiro, muito diferente do meu marido. Dei um passo atrás, me escondendo no tronco da árvore, sem tirar meus olhos dele. Segurei mais uma vez o grito mesmo avistando as gigantes teias de aranha nos topos dos galhos das árvores. Rapidamente, a carroça foi se distanciando e eu logo a perdi de vista na curva da estrada. Um alívio espalhou em meu peito e eu continuei o meu caminho pela beira da estrada. O cheiro de eucalipto e de terra molhada era bem forte naquele trecho. Fiz a curva e senti um arrepio com as árvores ficando mais densas e mais altas até que vi a casa. Consegui ver primeiro o telhado desinforme à medida que eu subi a colina. Era de um vermelho barrento, como se alguém tivesse sujado um por um com as próprias mãos. O resto da casa apareceu segundos depois e me deu um nó na garganta. A frente de madeira escura, com um pequeno lance de escada, tornava-o sombrio. O lado esquerdo da casa Todo coberto por unha de gato, não era exatamente belo, e sim assustador. Era como uma lepra que se espalhava devagar. Dei um passo para avançar até a entrada e parei. Tentei imaginar quantas mulheres chegaram até ali para fazerem o que eu iria fazer. De repente, senti o que elas também deveriam ter sentido. Minha mente tentava me enganar porque jurava que eu poderia continuar sem sentir nenhum arrependimento depois. Será que eu conseguiria? Eu sabia que corria o risco de morrer. E não era só por causa do que eu tinha vindo fazer ali, mas caso Joel descobrisse, poderia me matar também. Afinal, era o filho dele que eu estava tirando de mim. Mais calafrios espalhavam pela minha pele. Eu me perguntava se, no final... As mulheres também tinham maridos que batiam nelas. Ou que gastavam dinheiro que elas mesmas ganhavam. Ou até que tinham amantes como o meu. Ou será que só eu teria esse tipo de problema? Elas teriam mais sorte na vida? Foi quando avancei o primeiro degrau da escada da varanda que a porta se abriu. Não sabia bem o que esperava, mas certamente não era aquilo. A mulher miúda... Tinha os cabelos soltos, grisalhos e escorridos que alcançavam a sua cintura. Ela olhava para mim com os olhos pequenos, marcados pelos anos de vida, e deduzi serem muitos. Tentei esconder com um chalho o arrepio que se espalhava em meu braço. Usava um vestido longo e seus pés descalços e sujos não pareciam se incomodar com o chão frio. Hum, Sérgio Joana? Ela perguntou. Sem desviar os olhos dos meus, um cheiro forte de ervas inalou de dentro da casa, em minha direção. Eu não respondi. Ah,
1: você ainda tem opção, menina. Ainda pode mudar de ideia.
0: Seus pequenos olhos me observavam, me deixando um pouco curiosa para saber como adivinhou meu nome e o fato de eu vir até sua casa. Eu... ''Eu... eu preciso fazer isso.'' Foi o que consegui dizer. Ela respirou profundamente e percebi que não era a única que estava nervosa com a situação. Engraçado como o desconforto dela me deixava ainda mais ansiosa. Olhou para mim por um segundo. Deu um passo atrás, escancarando a porta e então me convidando para entrar.
1: ''Vem, menina.'' — Quero te mostrar uma coisa!
0: Avancei para dentro da casa. Não era bem o que eu esperava encontrar, mas fiquei um pouco mais tranquila depois do que vi. À direita, ficava a cozinha. À esquerda, a sala de estar, com um sofá de couro escuro e pequeno. E mais à frente, uma porta que eu deduzi ser o quarto que aquela mulher repousava. Em um canto, pude ver prateleiras com vários vidros coloridos e alguns armários de madeira entalhada. Havia algo cozinhando no fogão a lenha que deixava o ambiente com cheiro de tempero e ervas.
1: Senta, senta aqui.
0: Ela apontou para uma das cadeiras e se sentou na outra. Apanhou um globo de cristal e o colocou sobre a mesa à sua frente.
1: — Eu quero que você veja uma coisa antes de decidir se é isso mesmo que quer fazer.
0: Ela me olhava com aqueles olhos pequenos e intensos. Eu deveria ter pensado que seria muito mais fácil e rápido para mim. Sua voz era tão fina e suas mãos enrugadas e pequenas que pareciam de uma criança. Aliás, poderia ter doze anos se não fossem as marcas de expressão. Começou a olhar no globo e de repente uma luz se acendeu nele, tão intensa que a casa toda clareou. Hum.
1: Vejo que tem um homem que bate no céu.
0: Seus olhos pareciam que penetravam em mim, como se quisesse tirar toda a verdade que eu não queria revelar. Sei que você não é mãe
1: por causa dele, e que ele não merece de ser pai. Mas nem tudo deve ser resolvido dessa maneira,
0: ela disse em voz baixa.
1: Talvez esse outro homem que apareceu hoje seja especial para você. E tá em seu destino que vai ajudar muito. O que é feito com amor vai curar a ferida do passado.
0: Marido ruim vai sumir. Será que era o homem da charrete que ela mencionava? Eu não entendia muito bem as suas palavras cheias de metáforas, mas algo dentro de mim fez com que eu sentisse o meu peito apertar. Espremi a ponta do meu chale com tanta força que meus dedos ficaram doloridos. É o terceiro bebê em seu ventre. Alisei a minha barriga com a mão. Tinha um ser dentro de mim que precisava saber se poderia contar comigo para poder ser feliz ou não. — Como seria possível? — perguntei, elevando a cabeça.
1: — Eu não quero que esse bebê passe por tudo que eu passo. Mas com Joel seria impossível... — Confie nos deuses, menina!
0: Ela olhou para o globo que brilhou ainda mais, deixando seu rosto pálido e mais assustador. Está escrito no seu destino. Você vai se livrar desse marido. Sacudi a cabeça, tentando entender o que ela me dizia. Mas eu não tenho como me livrar dele. O Joel jamais me daria o divórcio. O
1: destino dele tá traçado. Oh, minha filha, tem tão pouco tempo de vida. Pouco
0: tempo. ''Tempo de vida?'' perguntei, franzindo a testa. ''É, tá mexendo com coisa ruim.'' Ela sussurrou e inclinou o corpo na minha direção.
1: ''Não tem chance de escapar,
0: não.'' ''E como é que eu vou saber quem é esse outro homem que me aceitará? Que aceitará a mim e essa criança?''
1: Só de olhar nos olhos claros dele, você vai sentir no seu coração.
0: No mesmo instante, um calafrio passou por mim, ao me lembrar novamente do Homem da Charrete. Mas, e se eu decidi tirar a criança? E se eu puder escolher o meu destino?
1: Então vai ter que aceitar seguir
0: o caminho sozinha, minha filha. Só que eu não queria mais viver sozinha. Estava cansada de ter que tomar todas as decisões. Queria alguém ao meu lado, que me amasse de verdade, que cuidasse de mim. Queria ser mãe.
1: Meu conselho para você é que você não tire essa criança,
0: não. Ou o
1: pior pode acontecer.
0: O pior... Apanhar do meu marido ao ponto de provocar um aborto, saber que ele me traía, não ser amada, isso não era ruim o bastante? O que quer dizer? Perguntei com a garganta seca.
1: A chance de ser feliz está aqui.
0: Ela apontou para o meu coração.
1: Mas se a decisão for o destino pode ser muito durunho. Acho que não vai querer isso não, minha filha. Ouve o que eu estou dizendo. O globo não
0: mente. O que ela não entendia era que eu nunca quis nada daquilo para mim. Nunca quis interromper a minha gravidez. Eu apenas não aguentava mais viver naquelas condições. Ah, a decisão é sua. — Gostaria muito de
1: ajudar, mas não funciona. — Você é quem tem que encontrar a solução e fazer tudo o que deseja. Acrescentou, indecisa. — Bem, eu... você sabe o que eu quero dizer.
0: Eu sabia muito bem. Era como se eu corresse no escuro e alguém estivesse apontando uma arma em minha direção. Estou disposta a perder essa chance de ser feliz? Me perguntei, mas logo sacudi a cabeça. Aquela não era a pergunta correta. Eu poderia perder essa chance? Aquele era de fato o meu único momento. Ou eu arriscaria tudo ou perderia toda a chance que tinha nas mãos. Pois bem, disse por fim, sentindo minhas mãos tremerem. Eu já sei o que é que eu vou fazer.